0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Entre janeiro e março deste ano, cerca de 6 mil celulares foram roubados ou furtados em Pernambuco, segundo dados da Secretaria de Defesa Social. Quem é vítima do problema, além de sofrer a perda do aparelho, enfrenta também o inconveniente de ter que recuperar contatos, arquivos, acesso a aplicativos e também informações. E são justamente esses recursos que passaram a configurar o objeto principal dos criminosos. Recentemente, viralizou nas mídias sociais a declaração de uma pessoa que, após ter o smartphone roubado, teve também as contas bancárias e outros ambientes digitais invadidos, gerando um prejuízo superior a R$ 100 mil. Reais. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os riscos envolvendo um celular, veja só, um simples celular e como podemos nos proteger, já que boa parte das informações de nossas vidas está simplesmente arquivada nesses aparelhos que andam na palma de nossas mãos. Por isso, nós queremos agradecer a presença aqui mais uma vez em nosso debate do advogado especialista em Direito Digital, Pedro Silveira. Doutor Pedro Silveira, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Wagner, muito obrigado, mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Jornal, com os colegas doutor Eronides e Tresso.
1: A gente agradece também a presença do especialista em Segurança Digital, gerente de Tecnologia da Informação no César School, Tresso Medeiros. Tresso Medeiros, mais uma vez seja bem-vindo, bom dia para você.
3: Bom dia Wagner, bom dia Pedro, Pedro bom dia delegado Eronides. prazer estar aqui mais uma vez para ajudar a população a se proteger nessa situação tão difícil que a gente está passando, nesses problemas com relação à segurança no ambiente uhum. móvel. Exatamente, e a
1: gente agradece também, claro, a participação aqui mais uma vez com a gente também, uh, do delegado Eronides Menezes, que é titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil em Pernambuco. Doutor Eronides, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço o convite, Wagner. Bom dia, bom dia a Pedro Alpresta. Prazer estar aqui.
1: Doutor Eronides, vamos começar a nossa conversa com o senhor, porque eu trouxe dados aqui de Pernambuco, mas a gente já vem acompanhando essa situação, e bastante dramática, inclusive, muito mais do que aqui, em São Paulo, onde, inclusive, as pessoas estão deixando de utilizar recursos digitais importantes, como, por exemplo, o Pix, por causa do aumento do número de ocorrências envolvendo furtos ou assaltos ou roubos de smartphones. Aqui em Pernambuco, qual o nível de preocupação que o senhor tem em relação a esses casos?
0: Olha só, Wagner, a gente já tem uma grande preocupação, porque começa sempre lá pelo sul, né, onde os criminosos tentam inovar de alguma forma, utilizando geralmente a força bruta, e já já vai estar tá chegando aqui. E infelizmente não, não há muito o que fazer, né Porque é que você vai, como é que você vai reagir com uma arma obrigando a você revelar sua senha, desbloquear seu telefone uhum. e você carregando a sua vida inteira financeira num aparelho celular que vai estar tá disponível facilmente para o criminoso. Uhum. Então a gente tem muito receio realmente que comece a, a chegar aqui e acontecer algo realmente trágico.
1: Tá, o senhor tem um comparativo acerca desses números que eu citei aqui, por exemplo, eu citei um levantamento da Defesa Social, da Secretaria de Defesa Social, de janeiro a março, apontando cerca de seis mil equipamentos, dispositivos desses furtados ou roubados aqui em Pernambuco. Em relação ao mesmo período do ano passado, o senhor teria esse levantamento, esse comparativo?
0: Olha só, pelo que a gente analisou, esta semana é praticamente o dobro. Né? Nossa. Os aparelhos continuam sendo roubados, furtados, perdidos, Uhum. Né? Claro, o pessoal também tem a doutrina mais de é, registrar as ocorrências, né? até pelo alerta celular, na tentativa de que a polícia localize o aparelho. Mas, realmente, as ocorrências, principalmente a, o registro online que o próprio cidadão pode registrar, elas mais que dobraram.
1: Uhum. Que situação, né? Agora, a, doutor Pedro Silveira, vamos lá. A gente tem, nesse caso que eu citei aqui, de um cidadão que teve um prejuízo de cerca de 100 mil reais, ele apontou, acho que todos nós vimos nas mídias sociais, né? Ele apontou que os, os uh, assaltantes, os criminosos, conseguiram entrar nos aplicativos de banco. E a gente sabe que os aplicativos de banco eles têm uma série de pré-requisitos, né, de, 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 de passos para que você possa acessar o aplicativo, desde senha, a impressão digital outro dispositivo, talvez um token, um token digital. Enfim, mesmo assim conseguiram invadir. O que é que acontece nessa situação? Qual a defesa que o consumidor pode contar na hora de entrar em contato com o banco?
2: Pois é, Wagner, nesse caso aí que você mencionou que viralizou nas redes sociais o coitado do rapaz tem acabado de voltar de férias ele disse, passei a melhor férias da minha vida cheguei no Brasil, hum. já entrei num pesadelo né? que foi esse furto aí, esse roubo do celular dele, e pelo que a gente viu, Wagner, ele teve o celular furtado, roubado não sei bem as circunstâncias, quando ele estava usando, ele estava mexendo na hora então o bandido pegou o telefone dele destravado, né? que esse já é uma primeira barreira e uma primeira forma de a gente se proteger é, logicamente, ter aquela senha na nossa tela inicial, a nossa, nossa face ou impressão digital. Nesse caso, o bandido, deles, o bandido já pegou com um o telefone destravado, o que possibilitou aí que ele acessasse bastante coisa. Nesse tipo de situação, muitas vezes, Wagner, quando a gente esquece nossa senha, a gente coloca lá, esqueci minha senha num banco, aí a senha vai para onde? Para o seu e-mail. Só que se o ladrão tinha o, o celular dele lá e o e-mail provavelmente estava lá logado, ele também tinha acesso a esse e-mail e também podia modificar essa senha. Uhum. Né? Então, do ponto de vista, eu acho que o Tress vai poder contribuir bastante com isso, o, o doutor Aronite também, mas do ponto de vista jurídico, o que é que eu posso te dizer? Nesse tipo de situação... Tá, existiram dois casos que ficaram famosos aqui na Justiça, pelo menos entre os advogados, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. tá? O tribunal condenou, Wagner, dois bancos, eu falo isso porque são informações públicas, tá? foi o Itaú e o Banco do Brasil, a restituírem um consumidor, uma pessoa que teve o celular furtado, teve o celular roubado e os bandidos fizeram pix da conta deles para terceiros. Tá, o Tribunal de Justiça de São Paulo já em segunda instância, ou seja já os desembargadores, não só os juízes de primeiro grau, condenaram esses bancos alegando supostas fragilidades no aplicativo ou seja, o tribunal entendeu que seria a obrigação do banco ter um aplicativo mais seguro e com mais formas ainda de inibir esse tipo de atitude. Agora se você me perguntar Wagner, já me adiantando aqui se essa é uma posição muito concreta uma posição muito firme da justiça brasileira ainda não é. Tá? Uhum. A gente ainda está engatinhando nesse assunto, os tribunais ainda estão começando a entender, cada um de sua forma, como é que vai julgar nesse tipo de situação.
1: É. Doutor Eronides, eu também, todos nós que estamos nos que estamos ouvindo agora, nós somos responsáveis também por essa segurança, né? mas em alguns casos o cidadão facilita, deixa o telefone aberto, utiliza uma senha muito fácil, como disse o doutor Pedro Silveira, até anota a senha lá no e-mail que também está presente no celular. Né? Então, é, é, o que, é que a gente pode dizer em termos de segurança, é, que o cidadão pode adotar, porque é o seguinte, se chega um, um, um criminoso com a arma, é claro que você vai entregar o celular, você não vai disputar com a arma do, do, do criminoso. Né? É outra situação. Mas aí, na sua delegacia, o que é que mais chega? É, 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 de fato, aquela ocorrência em que o cidadão facilitou a ocorrência em que o criminoso, de fato, tomou o aparelho via força ou via ameaça por arma.
0: Olha só, impressionante, Wagner, mas o que mais chega, na verdade, não é culpa do cidadão, os uhum. casos que mais chegam na, na delegacia. Na verdade, é a operadora pegou a linha da pessoa, passou para o criminoso, ou seja, desativa a linha da pessoa, às vezes mudam até a titularidade da linha e passa para o criminoso, ou seja, o criminoso passa até o chip da pessoa, da linha telefônica. E a, 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 o titular verdadeiro não funciona na internet, não faz ligação, não recebe. Por quê? Chip, SIM card só funciona em um chip por vez. E aí o criminoso com esse chip, ele consegue o quê? Ele já tá, sabe seu número, que ele já resgatou, por facilidade na operadora, falha na prestação do serviço. E aí ele, basta digitar esse telefone para tentar entrar em qualquer serviço. Seja e-mail, rede social banco, para resetar a senha via o quê? Via é, SMS. Uhum. Então, vai chegar o SMS, ele confirma, ele consegue alterar a senha. Então, isso é o mais comum que tem acontecido, infelizmente, por falha na operadora e não pelo cidadão. O cidadão está tá colocando senha, claro que isso, às vezes chega um outro que não coloca a senha né, no, no aparelho, uhum. mas em geral ele coloca sim a senha, tá. porém com uma falha, hein? Ele deixa todas as senhas lá do banco, tudo já pré-configurado para o quê? Olhar para o aparelho ou botar digital, ele já entra no banco, no cartão de crédito, no aplicativo. Nesse aplicativo, isso aí não se deve fazer.
1: Uhum. Esse é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouco com o doutor Pedro Silveira, mas antes, deixa eu saber de Tress Medeiros aqui. Se de fato precisamos é, repensar a questão de segurança desse dispositivo, Tress, ou se o que está apresentado hoje, colocado. Pela, pela pela indústria, eh, se de fato é suficiente se a gente souber utilizar essas ferramentas de maneira a manter esses dispositivos seguros, stress
3: é uma, é uma questão cultural. Eu acho que as pessoas não, não estão acostumadas ainda a se preocupar com a segurança nesse nível. Eu acho que a gente nunca teve a possibilidade de ter a vida toda da gente no dispositivo móvel, numa, numa ferramenta, num equipamento tão próximo da gente. Então, é uma questão cultural, há ferramentas de mercado que garantem ou que inibem a ação de bandidos. É possível ter ferramentas de forma gratuita ou, de, ou muito barato, considerando que no, no, nos sistemas operacionais de telefones, nos dois modelos que a gente tem, é possível considerar que, que as ferramentas atendem, que as ferramentas é, elas poderiam ser usadas de forma, de forma interessante para coibir isso, mas as pessoas não têm o costume, certo? Então, é um trabalho de conscientização, que precisa ser feito por a gente que está aqui, por todo mundo, e usar as ferramentas que estão disponíveis. Uhum. Usar ferramentas, colocar a senha no telefone, colocar uma proteção mais forte, é, uma, é um ponto fundamental. Isso quer dizer que o problema está resolvido por enquanto. Quando todo mundo tiver a cultura de fazer isso, a, o, 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 o ladrão vai achar outra forma de fazer de, de burlar isso e de fazer, mas a gente está um passo atrás sempre, certo? Então é importante, as ferramentas de mercado estão aí, gratuitas, inclusive, só cabe a gente ter a cultura de usar. Dificulta a vida das pessoas? Ah, eu vou ter que colocar uma senha para desbloquear o telefone? Vou ter que colocar o dedo Sim, mas é, é necessário. Uhum. É necessário porque a vida toda da gente está no dispositivo, não está no telefone, Entendeu?
1: Tá. Uh, daqui a pouco eu vou pedir para você detalhar quais são essas ferramentas. Eu já vou informando o nosso ouvinte aqui para pegar um, um lápis e um papel para anotar ou até mesmo anotar já no próprio smartphone, porque são aplicativos que conferem uma camada de segurança a mais. Mas eu queria saber, Treço, em relação ao que é oferecido. Por, ex por exemplo, alguns smartphones ele já vêm de fábrica com a possibilidade de você fazer um bloqueio via impressão digital e, consequentemente, o desbloqueio também. Uh, esse dispositivo é seguro o treço?
3: Na medida do possível, sim, certo? É, é, a, é a segurança ideal que a gente tem de melhor no mercado hoje em dia? Não. O interessante seria ter uma senha longa, uma senha que combine números, letras, caracteres. Mas se toda vez que for precisar desbloquear o telefone e colocar essa senha, vai ficar impraticável para a pessoa. Uhum. Então, considerar a biometria uma, uma opção razoável, sim, é verdade. O que, o que a gente tem hoje em dia atende bem, vai dificultar a vida de quem está tentando burlar isso, eu acho que é possível. A maioria dos, dos telefones já permite fazer isso, já permite, e os que não permitem colocar um PIN, que é uma senha de pelo menos seis dígitos, resolveria parte do problema, ou dificultaria a vida do bandido, entendeu? Então, sim, é possível.
1: Uhum. Tá bom. É, em relação, doutor Pedro, ao é que a gente estava conversando com o doutor Eronildes agora, de que ele apontou não é, uma falha da operadora, que simplesmente entregou ali de bandeja o chip com todos os dados, do, do, do cliente para um criminoso aí o senhor já tem elementos para que possa comprovar que de fato aquele cliente não teve culpa e que o banco deve ressarcir do prejuízo, por exemplo?
2: Excelente, Wagner. Por uma coincidência, a gente teve, tive com o doutor Aronides há umas duas semanas no evento na OAB, a gente estava conversando justamente sobre esse assunto. E essa aí, viu, Wagner, vai ser a salvação do consumidor coitado que sofreu um golpe desse. Se ficar caracterizada, tá uma falha na prestação de serviço. O que isso quer dizer? Quando a gente consegue comprovar tá, que, de fato, aquela operadora de telefone errou e teve um procedimento que foi inadequado, passou informação demais ou passou informação de menos. Ou, por exemplo, Wagner, às vezes a gente liga para uma operadora de cartão de crédito ou para uma operadora de telefonia para informar que houve um furto, que houve um roubo, que houve um assalto e eles demoram a tomar uma medida. Isso aí é considerado uma falha na prestação de serviço. Uhum. Tá? Então, nesse tipo de situação... Tanto a justiça quanto o nosso Código de Defesa do Consumidor entende que existe uma responsabilidade, Wagner, que é chamada de responsabilidade objetiva, tá? O que é que isso quer dizer no direito? Que é uma coisa que não depende de muita coisa não, basta você mostrar que houve uma falha, que aquela operadora que aquela instituição bancária teria de responder e por conta disso teria de ressarcir aquela pessoa que foi prejudicada, que foi vítima daquele golpe, que foi vítima daquele furto foi vítima daquele assalto, tá? Então nessas situações onde a gente comprovar que hoje uma, houve uma falha por parte do banco, que houve uma falha por parte da operadora, é sim perfeitamente possível recorrer à justiça para se buscar um ressarcimento. Tá? Isso pode ser feito tanto através da justiça comum como do juizado especial, que é aquele antigo pequenas causas que a gente costumava chamar. Né? Depender de quanto, o, quanto é o valor que está envolvido aí. Então, nesse tipo de situação, é possível, sim, judicializar e é possível, sim, ter um ressarcimento.
1: Agora, doutor Pedro, eu fico com mais pena de quem perdeu 100 reais numa situação dessas, do que quem perdeu 100 mil reais, como foi o caso do cidadão aí que viralizou nas mídias sociais. Eu acredito que quem tenha 100 mil reais deve ter algum outro dinheiro guardado em algum lugar. Né? Quem tem 100 reais, às vezes só tem aqueles 100 reais para passar o dia, para fazer alguma atividade, para um almoço, alguma coisa. E certamente vai ter muito mais pressa em recuperar os 100 reais do que outra pessoa, porque aqueles 100 reais podem representar a sobrevivência dele. Né, literalmente. Eu pergunto ao senhor é em, em quanto tempo é uma questão dessa resolvida? Que todo mundo fica ansioso, evidentemente, para re, é, receber o dinheiro de volta, né?
2: é? verdade. Wagner, um, até um, uma informação de bastidor aí. viu? Nesse caso do, do cidadão que teve os cem, cento e poucos mil reais uhum. é, transferidos através do PIX, é, já, foi, já foi revelado que os bancos extrajudicialmente, ou seja, de forma amigável, estão devolvendo esse valor a ele, tá? Isso certamente existiu, porque a, a situação já criou uma repercussão muito grande, né? Ele colocou aquilo no Twitter, isso acabou viralizando por todas as redes sociais, por todos os sites, então acabou que foi uma exposição também às instituições financeiras, aos bancos. Então, de forma amigável, eles mesmos já restituíram o cidadão dessa forma. Isso é um caso atípico, tá, Wagner? Não é todo dia que a pessoa vai ter um... sofrer um uhum. golpe, vai ter o banco devolvendo o dinheiro no dia seguinte. Então, a gente pode colocar aí uma média de algo em torno de um ano, de dois anos no máximo para que um processo como esse seja concluído na justiça. tá? A não ser, claro, que exista o um interesse do banco, da operadora, de se fazer um acordo, de se chegar a uma solução extrajudicial, uma solução amigável, e aí pode se resolver realmente de forma rápida. Uhum. Vai depender do interesse da instituição de fazer esse acordo. Se não tiver interesse, eu colocaria, daria um chute de um prazo entre um e dois anos para se resolver.
1: Amor ou interesse, doutor Pedro? Porque a gente sabe muito bem que é, o amor que a instituição financeira tem pelo cliente depende da quantidade de dinheiro que ele tem na instituição. Né? E certamente esse era um bom cliente. Com 100 mil reais, era um bom cliente. Então, será que houve aí uma atenção maior pelo fato de o cliente ser importante? e aí aquele que eu falei dos R$100, reais que às vezes precisa até para comprar comida levar comida para casa não é tão olhada não olhada assim com tanto carinho pela instituição financeira
2: Pois é, Wagner, é perfeitamente possível. Viu? A gente sabe que quanto mais dinheiro a pessoa tem no banco, mais hum, aquele banco vai é. ter um interesse em manter uma, entre aspas, relação com ele. Então, é muito possível que nessa situação tenha mais boa vontade por parte da instituição financeira.
1: Pois é, é preciso. Agora, de fato, a gente precisa uh, ter uma justiça mais célere, doutor Pedro, para resolver esses casos. O que é que o senhor diz a respeito de outros casos e como a justiça também está trabalhando nessas situações que estão se tornando tão recorrentes em todo o país.
2: Pois é, eu concordo com você, a justiça da gente tem que ser mais célebre, um golpe como esse pode realmente colocar a vida da pessoa numa ruína, pode colocar a pessoa numa vida, num momento de extrema dificuldade. Eu lembro aqui, viu, né que a gente está falando do ponto de vista específico da justiça, do poder judiciário, tá ou seja, de juízes, de processos e de sentenças, mas existe um, um momento que pode ser prévio a esse, que é o momento de investigação, que é justamente o que é doutor Aronides faz, e eu sei que eles trabalham com muita celeridade nisso aí, fazem o possível para agilizar o máximo, para que se ache quem é a pessoa responsável. Muitas vezes eles até dão é, sugestões de como as pessoas podem fazer para, enfim, para se defender, para buscar uma, uma, um ressarcimento. Então, nesse ponto de justiça, realmente, eu acho que a gente tem muito o que melhorar, mas é um problema bem estrutural, viu, Wagner? Porque uhum. é um problema antigo do nosso país, desde que a gente se entende por gente, que a gente escuta sobre demora no Poder Judiciário. E infelizmente faz parte, para que o processo possa ter o seu curso, que é você dar entrada no processo, ter uma audiência, depois outra parte se defender, depois ter uma volta para você se defender sobre a defesa da outra parte, ter mais audiência, realmente é uma coisa que demora demais. Lembrando, viu Wagner, sempre que houver algo que justifique, algo muito urgente, é possível se pedir um liminar na justiça, tá? que são aquelas decisões que elas são dadas logo no começo do processo mas são situações uhum. excepcionais, tá? não é todo é. caso que cabe a gente ter uma decisão inicial como essa, uma decisão liminar.
1: É. O primeiro passo, evidentemente, é procurar uma delegacia para prestar queixa, né? registrar no boletim de ocorrência. Então, na Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil aqui em Pernambuco, doutor Eronides, você já disse que houve um aumento importante dessas ocorrências. Agora, esse aumento vem, de certa forma, Uh, digamos, travando o desenvolvimento desses trabalhos ou o andamento está indo a contento?
0: Olha só, Wagner, realmente a demanda está muito, muito grande, né? Apesar de a gente tentar agir rápido, oficiar logo os bancos é, pedindo informações, é, o que é que eu tenho percebido? Alguns bancos, eles simplesmente, quando dá o prazo, dou o prazo de três, cinco dias para responder um ofício, para a gente identificar os dados cadastrais daquela pessoa que é a beneficiar, por exemplo, o criminoso tem várias contas, né? Então, eu sempre oficiar, quero saber os dados cadastrais do titular dessa conta, que era a foto, a selfie, o endereço que ele cadastrou, o telefone. E aí, quando dá sete dias, o banco bem me responde, olha, eu queria mais 20. É, então, isso aí é o que está atrasando, né? apesar as operadoras melhoraram bastante né? na, na velocidade, quando a gente oficia pro, os provedores de internet para buscar informações, eles estão respondendo dentro de uma semana, antes demorava até meses, mas alguns, e eu digo até a grande maioria dos bancos, tem dificultado, sim, o nosso trabalho, uhum. porque, no geral, no dia a dia, como a gente vê aquilo muito repetitivo, já tem os modelos de ofício padrão, basta alterar as informações, a gente manda através de e-mail mesmo, né, e os bancos estão demorando realmente a nos responder, e isso tem atrasado. E o aumento da demanda, é claro, também termina sufocando né, é, a, a nossa equipe
1: com
0: tanta demanda, tanto trabalho para ficar acompanhando e cobrando das empresas a resposta para poder continuar a investigação.
1: Uhum. O, o Tresso, os bancos, pelo que você percebe, estão trabalhando na, na, no reforço dessa segurança, que eu até tenho percebido em alguns aplicativos mais facilidade para acesso, Tresso. Né? Às vezes um, um, um passo já é o bastante, como por exemplo a biometria já é bastante para você ter acesso à conta. O token às vezes é digital e você já recebe lá o token digital e ele já oferece também a possibilidade de você fazer a confirmação ali mesmo, automaticamente. Não precisa nem digitar ah, aquela sequência de seis ou oito números do token. Mas será que estão trabalhando na melhoria desses dispositivos de segurança, três ou não?
3: Essa questão da facilidade é, é interessante, né, porque quanto uhum. mais fácil, menos seguro, não, não há como ter uma facilidade grande e uma segurança grande. Eu entendo que é uma preocupação dos bancos com relação à segurança, entendo que essa preocupação é geral, o banco ele é mais afetado porque envolve trabalha com o dinheiro das pessoas, há uma preocupação geral com relação à pandemia para cá, principalmente com relação à segurança, os bancos também entraram nessa, estão trabalhando, reforçando as equipes, mas talvez pelo fato de trabalhar com um ativo muito importante, que é o dinheiro, eles precisam se preocupar mais. Eu acho que esse, esse equilíbrio entre a segurança e a usabilidade, entre a facilidade de uso, é muito importante. A gente não conseguiu chegar no, num ponto de equilíbrio ainda. Então, é muito fácil, pelo fato de ser fácil, acaba sendo inseguro. Eu acho que precisaria, eles precisam realmente trabalhar um pouco mais as questões da segurança.
1: Hum, precisa mesmo, porque... Uh, por exemplo, alguns pedem um, uma segunda confirmação, uma senha para confirmar aquela operação e outros não, nem tanto. Né? Você já consegue fazer direto apenas com a biometria. três Medeiros, como eu disse na saída do bloco anterior, vamos falar um pouco a respeito desses aplicativos que conferem segurança a, ao nosso dispositivo e são, são aplicativos que estão disponíveis nas lojas de aplicativos dos principais é, sistemas operacionais, mas pouca gente que tem conhecimento desses aplicativos, né? se são gratuitos, se se paga, se de fato são seguros, porque você está colocando também sua senha nesses aplicativos, ou seja, você está delegando também a segurança daquela senha a terceiros, mas o que é que você diz inicialmente a respeito desse dispositivo de segurança?
3: Exato, é, há ferramentas disponíveis nas lojas, ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, mas as gratuitas elas conseguem atender a demanda, certo? Então imagine uma situação que eu tenha, como por exemplo um cofre, então tudo que é senha minha eu coloco dentro desse cofre num papel, estou fazendo uhum. uma analogia, eu só preciso decorar a senha do cofre para abrir ele, a, a mesma ideia é se usa no aplicativo, é um aplicativo que vai ter uma senha máster, que é uma senha grande, que é uma senha que tem que ter uma preocupação muito grande com ela, mas qualquer outra senha de qualquer outro aplicativo de rede social pode estar lá dentro. Então eu desbloqueio esse cofre, eu abro o cofre, coloco na minha senha principal e todas as senhas vão estar lá. E se eu bloquear o telefone e abrir de novo, ele vai pedir a senha novamente. Então é a, a necessidade de ter uma senha para cada ferramenta, para cada software diferente, para cada sistema diferente e precisar decorar uma só. E uhum. isso atende de forma razoável, funciona muito bem e as empresas que normalmente fazem isso elas são confiáveis, certo? Não há um problema em confiar em colocar a sua senha lá dentro.
1: É. Agora uh, a gente vem acompanhando também, como eu já disse aqui de São Paulo, essa questão do Pix, né? E, e algumas pessoas utilizam dispositivo para fazer pagamento também por aproximação. E, claro, existem uh, aplicativos que concentram esses pagamentos ou em débito ou, ou em crédito. E eles também pedem uma confirmação, por exemplo, também pela a biometria, a impressão digital. Uh, esses aplicativos são seguros, Trezzo?
3: Sim, dependendo do uh, de, por aproximação, por exemplo, dependendo do valor nem esse, essa, essa senha, essa contrassenha é exigida, basta encostar o telefone, aproximar e está pago. Uhum. Sim, certo? É, essa contrassenha ela pode ser usada no aplicativo da, da própria do próprio banco é, ela pode ser usada em forma de uma autenticação dupla é, considerando um aplicativo do, que está disponível na loja, sim, são confiáveis certo? Normalmente essas empresas, se há um problema de segurança mais sério isso vai sair na mídia uhum. e essa ferramenta vai estar, vai estar inutilizada porque as pessoas não vão confiar mais nela. Então, de uma forma geral, elas são confiáveis, sim.
1: Tá. Algumas pessoas estão adotando a prática de ter um celular reserva, um celular somente para esse tipo de pagamento. Mas seria, seria uma, uma, uma atitude de segurança viável, interessante, Treço?
3: Acima de tudo, é uma atitude cara. Você uhum. vai ter dois telefones, vai deixar um telefone guardado em casa, vai ter um outro chip. Gerenciar essas duas, esses dois telefones é um problema, além de ser caro. É mais confiável do que ter todos os aplicativos do, do banco no telefone que se usa normalmente, porque o outro telefone está em casa, mas tem o um risco, inclusive, de algum ladrão entrar na casa da pessoa e levar o telefone. E a pessoa só vai descobrir isso de noite, quando chegar em casa, por exemplo. Então, é uma solução, não é a mais interessante, e aquela história que eu falei... É pesado, usabilidade e segurança, né? O telefone em casa, ele dá uma segurança maior, mas se eu precisar fazer uma transferência emergencial durante o dia, eu não vou conseguir, porque eu vou precisar uhum. ir em casa fazer aquilo. Então, é viável, é caro e eu acho que não é, não é a melhor solução, custo-benefício que há no mercado, não.
1: Uhum. É. Doutor Eronides, além desse celular reserva, outras atitudes que podem ser tomadas são auto autenticação em dois fatores, Uh, as próprias soluções que o aparelho apresenta, senhas alfanuméricas, como por exemplo o Tres já citou aqui também, gerenciadores de senha que a gente pode citar, uh, um aplicativo adicional de segurança, mas o que é que o senhor orienta também?
0: Olha só, o meu conselho é que você tenha aqueles aplicativos de, seu, de banco ou de cartão de crédito, então você não deixa pré-salvo as suas informações. Uhum. vai ser algo mais chato para você ter que estar tá preenchendo né? a agência, conta, o seu CPF e a senha mas não deixe pré-salva porque você perdeu o seu telefone você estava utilizando e foi roubado então o criminoso vai acessar facilmente suas aplicações como se fosse você utilizando o aparelho, então se você pelo menos não deixa a senha já pré-salva lá, porque muita, muita gente pensa que quando você olha para o aparelho que tá utilizando, ou coloca digital Acha que, não, quem está checando aquilo é o banco, ele que está checando seu rosto, já que você está entrando no aplicativo, mas não é assim. Sua senha, ela fica salva lá no equipamento e ela é transmitida para o, o banco, para a instituição, para o aplicativo, quando você bota o dedo ou bota o rosto. Uhum. Então, o ideal é que você não deixe salvo, realmente você vai, vai ter que estar tá lembrando dessa senha ou utiliza um gerenciador, mas não deixe sua senha salva, principalmente para conta bancária e desativar onde for possível a autenticação em dois fatores por SMS. O pessoal acha que está seguro desta forma e não está. Na verdade, uhum. você está só facilitando para o criminoso. Tá deixando a porta aberta para ele invadir qualquer serviço onde seu telefone, número de telefone esteja cadastrado e possibilitado a resetar sua senha.
1: A autenticação em dois fatores só para explicar melhor aqui para o nosso ouvinte, é quando a gente entra, por exemplo, no e-mail, eu vou entrar e acessar meu e-mail, e meu e-mail informa que enviou um pedido de liberação para o meu celular. Então, eu tenho que abrir a tela do meu celular e dizer que sou eu mesmo que estou acessando ali. São os dois fatores, não é isso? Só para deixar mais claro, doutor Anildes.
0: Isso mesmo, você uhum. pode utilizar um aplicativo, geralmente denominado Authenticator, né, que Ele pode gerar um código para você, ou então seu próprio aparelho, dependendo do, do modelo, ele, ele gera o código para você, então você vai fazer login em um novo dispositivo, em um novo celular, ou em algum navegador, em qualquer lugar do mundo, no notebook, então ele já identifica, olha, esse equipamento nunca se conectou na sua conta, isso. eu quero o código lá da verificação em dois fatores para confirmar que é você e assim permitir a entrada. Uhum. Então desativa isso por SMS em qualquer serviço que você puder, é. principalmente e-mail, rede social.
1: É. Agora, doutor Pedro Silveira, quais são os caminhos jurídicos para quem teve o dispositivo furtado ou roubado e tem tentou... Todos esses procedimentos de segurança que foram citados agora por Tresso e Ironides e mesmo assim os criminosos conseguiram ou roubar dados ou fazer algum desvio de recursos. E aí, qual caminho, em qual porta eu vou bater primeiro, doutor Pedro Silveira? <risos>
2: Perfeito, perfeito, Wagner. Nessa uhum. situação, a primeira, a primeira coisa que eu sempre sugiro é a gente tentar buscar uma solução amigável. tá Como a gente falou, a nossa justiça é uma coisa extremamente morosa, ela é lenta e às vezes a gente mesmo, logicamente, que sem intenção, acaba contribuindo com isso, entrando com ações que às vezes nem são necessárias. Né? Então a gente acaba congestionando ainda mais a justiça. Então o primeiro passo que eu digo é sempre buscar uma solução amigável, uma solução extrajudicial falar com sua instituição financeira ou falar com sua operadora para informar o que aconteceu e verificar se existe uma forma de se compor, se existe alguma chance de se chegar uma solução fora do caminho da justiça. Não chegando e a pessoa tendo, logicamente sugiro que busque um advogado para que possa ajudar essa pessoa a analisar essa situação e se chegando a um consenso, se chegando a uma ideia de que a pessoa tem um bom direito ou seja, de que existiu alguma falha na prestação de serviço, aí a pessoa pode escolher entrar na justiça. Ele vai ter dois caminhos, ou ele vai entrar no juizado especial, como eu falei ontem, é um antigo Pequenas causas, tá? Que em tese, e aí repito, Wagner, em tese, não é uma coisa que é sempre assim, não. É mais rápido deveria ser mais rápido tá? e tem algumas vantagens, como por exemplo a pessoa não tem que pagar custas para entrar com a ação se a pessoa perder, a pessoa não paga os honorários da outra parte e, repito, seria mais rápido então ela pode entrar nesse caminho do juizado do especial ou pode optar por acionar a justiça comum tá? que aí tem um pouco mais de burocracia ela teria em tese também que pagar custas judiciais se perder a ação, tem que pagar os honorários do advogado da outra parte mas ela teria esses dois caminhos para escolher e ambos vão resultar numa sentença, tá? numa decisão judicial que vai condenar a parte, a, a instituição, a operadora a ressarcir aqueles danos ou não. Esse seria o caminho. Uhum. E vale, né? Depois, se você me permitir, eu tenho até uma, uma já que a gente está num debate aqui, uma pergunta para fazer ao, ao Tresso, viu? Se, se, se não. tem sobrar aí um minutinho. Fica à vontade, pode fazer agora. Ah, bacana. É, 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 é seguinte, o Wagner estava falando há pouco sobre essas medidas de segurança que, que, que surgem e uma coisa que eu tenho ouvido falar bastante, aí, queria saber sua opinião, é sobre o cartão virtual, eu ouvi dizer agora que tem um cartão que você usa e só serve para uma compra e que ele em tese aumentaria a sua segurança, é, você já ouviu falar disso aí, como é que funciona, é uma coisa que, que, que vale a pena a gente usar, como é a sua visão sobre isso? Cartão de crédito virtual.
3: Interessantíssimo. Inclusive, o banco que eu uso recentemente me permitia fazer um cartão virtual. Isso era um problema para mim, porque eu tinha o cartão físico e o virtual. Esse cartão, é a possibilidade agora do banco que eu uso de fazer vários. Então, eu posso qual é o problema aí? É só uma questão burocrática. Eu preciso criar um cartão, usar, e depois cancelar, ou deixar lá. Eu tenho que fazer isso várias vezes. Então, o único conveniente para a pessoa, para o usuário, é a necessidade de criar um cartão. Mas uhum. eu tenho vários criados, é, para motivos diferentes. O meu banco não permite ainda que eu coloque um limite, por exemplo, para cada cartão. Então, interessante se eu colocasse um aplicativo de corrida, de, de, de viagem, aplicativo de, de motorista, colocasse um limite pequeno para aquele cartão. Se o limite estourar, eu, eu vou ficar sem e posso aumentar no aplicativo. Isso não, vai, não é possível ainda, mas interessantíssima a opção de usar um cartão virtual de vários cartões, inclusive um por compra. Dependendo do site que, que a pessoa vai comprar, se não for confiável ou se tiver alguma dúvida, é possível criar um cartão e usar. Agora, acho que nem todo banco permite fazer isso. Satisfeito, Pedro?
2: Perfeito. Eu tinha ouvido falar isso, Wagner, que eu achei interessante você usar um cartão para uma compra só. Isso. Eu achei curioso. Isso aí você usa, o cartão morre ali, aquele número não vai mais existir, e, e isso aí é interessante né? como uma forma a mais aí de a gente se proteger.
1: É, ele é válido somente para uma compra? No momento que você vai fazendo a compra, o banco vai gerar esse cartão virtual com a numeração exclusiva para aquele procedimento. Você faz a compra e, a partir daquele momento, você não pode fazer outra. Aí ele perde a validade imediatamente. É um dispositivo de segurança também importante. Agora, trazendo para o doutor Euronides também, desses dispositivos de segurança, doutor Euronides. vamos supor que um cidadão receba o seu salário e seja um salário X. Seria também conveniente ele depositar a maior parte desse salário em uma conta que não esteja atrelada a nenhum dispositivo eletrônico, e utilizar, por exemplo, fazer uma transferência de um valor que ele utiliza no dia a dia, valor pequeno, para que ele não corra o risco de, se por acaso tiver o dispositivo invadido ou furtado, ele se tiver um prejuízo, o prejuízo dele seja menor. O que é que você acha, doutor Elientes?
0: Também seria uma, uma solução alternativa, né? Como uhum. o Tress mesmo levantou, a, você ter outro equipamento é um pouco mais caro, né? Mais tra, mais trabalhoso, é só mais uma das soluções. Então, como com a facilidade do Pix, você pode ter uma conta digital, né? em, em qualquer banco digital, transfere o dinheiro que você quer e aquela, aquele equipamento que você vai tá andando na rua não vai ter acesso àquele aplicativo. Você uhum. basta não instalar ele. O um criminoso pegou, ele não vai nem saber que você tem aquela conta. Uhum. Mas é, um, um cuidado que, que eu acredito que o pessoal precisa ter, é, isso serve para qualquer empresário, médico, qualquer pessoa, né, a, que você divulga, quando você divulga o seu tele, número de telefone, esse número de telefone divulgado, ele não deve ser jamais o mesmo que vai estar atrelado aos serviços importantes, como banco, como e-mail, como rede social. Porque você já vai estar dando, já de mão beijada, a informação, olha, com essa, com essa linha telefônica, eu vou ter acesso a todos os serviços dele. Uhum. Então, utilize sempre um telefone, um, um, tem que utilizar, né? Hoje em dia já tem a possibilidade do, do telefone ter do, dois chips, duas linhas, Isso. Né? nem que você mantenha uma, uma pós-paga e uma pré, mas que você tenha outro número né? para divulgar, diferente daquele que você cadastra na sua conta, naquele que você usa como chave Pix para realmente dificultar para o criminoso invadir esse tipo de serviço.
1: É, O, o Tresso, é, tem outro um dispositivo aqui que eu queria saber se você tem mais informações sobre ele, porque quando a gente é, tem um celular é, furtado, o criminoso pode simplesmente tirar o chip... Do celular e colocar esse chip em outro celular desbloqueado. E a partir daí eles passam a receber, como já disse inclusive o doutor Aeronides, SMS e tudo mais de recuperação de senha do celular principal. E existe um tal de e-chip, ou e-chip, né? Que se trata de um chip virtual configurado pela própria operadora. Você tem informações sobre esse chip virtual, Thres?
3: É, o e-chip, até onde eu sabia, e eu me estudei isso um pouco no passado, ele permitia que você utilize, enviasse o seu, o seu número para um, um relógio, por exemplo, uhum. então você sai fazer atividade física, manda o um número virtualmente para o relógio e fica lá, eu não sei hoje em dia se há no Brasil um, um telefone que tenha capacidade de receber esse chip virtual, é, para resolver essa questão há, há uma solução, certo? A questão a, é possível colocar uma senha no SIM card. Então, se o SIM certo. card for trocado de aparelho, é, vai ser pedido uma senha. A partir de mês se você esquecer a senha, você vai ter que ir na operadora ou ligar uhum. para tentar resolver isso. O chip é uma solução. Eu não sei se há telefone com isso, mas a senha do SIM card é resolveria é parte do problema.
1: Uhum, certo. Normalmente essa senha já vem na embalagem do chip, não é isso? É o, o como é que chama, o pin code, não é isso? já vem e você pode alterar, colocar outra que seja de seu conhecimento, não é isso, Tresso?
3: Exato, exato. E aí, assim, tem uma questão que eu queria trazer aqui, que eu, achei, eu li recentemente e achei interessante, que é duas preocupações para ter são as seguintes. É, é, a tela de bloqueio, a, a parte, a, o tempo que o telefone fica desbloqueado tem que ser diminuído. Tem gente que coloca 5, 10 minutos. Então, o telefone, se tiver sem ação nenhuma, ele fica lá 10 minutos desbloqueado. Uhum. Importante diminuir o tempo para 30 segundos. Se não vai interação com o telefone, ele bloqueia. Uma segunda coisa muito importante que todo mundo esquece é algumas notificações de SMS, principalmente, chegam na tela de bloqueio. Então, mesmo que, que o ladrão roube o telefone com ele bloqueado, se ele souber o um número, ele pode mandar notificações e ele vai conseguir ler na tela de bloqueio aquela informação. Então, é importante inibir para que nenhuma informação importante, relevante, seja, a, inclusive, mensagem de pessoas de WhatsApp, de qualquer outra rede social, Isso. chegue na tela de bloqueio. Isso uhum. é muito válido para você, é muito fácil de ver, mas é muito fácil para o assaltante ver também, para o bandido ver também, e conseguir ter acesso a muitas informações que estão ali, certo?
1: É. Doutor Pedro, a gente está é, focando muito aqui na questão financeira, na questão uh, dos aplicativos de bancos, mas é bom lembrar que os criminosos também querem dados, querem nossas informações, né? E muita gente mantém as informações no aparelho. Há a possibilidade de manter essas informações de uma nuvem, que aí você pode acessar de outros dispositivos e tal. Mas qual a recomendação que o senhor traz para quem tem problemas ou teve problemas recentemente com furto de dados, de informações?
2: Pois é, Wagner, dessa conversa aqui que a gente está tendo, o que eu estou sentindo é que a nossa segurança ela vai de encontro à praticidade. né? Isso. Tem coisa que a gente quer que realmente seja uhum. prático, mas quanto mais prático for, mais a gente vai estar tá dando brecha aí para acontecer alguma coisa é, é que a gente não quer, especialmente nesse ponto de vista é, é, Criminal. Né? Mas, Wagner, um ponto aí que você colocou é, é tem ladrões querendo nossos dados, e não só ladrões, viu, Wagner? Tem muita empresa também querendo nossos dados. A gente tem que lembrar aí quando a gente começa a falar de dados pessoais, as informações que a gente coloca nas nossas redes sociais, que a gente coloca, é, que a gente guarda no nosso telefone, os traços, os, os rastros que a gente deixa usar na internet, tudo isso tem valor. Tá, tudo isso vale muito. Né? A gente sabe aí, a, a gente tem uma, uma, uma capa de uma revista chamada The Economist. É a revista da economia mais importante do mundo. Em 2016, Wagner, essa revista publicou uma capa dizendo assim: dados pessoais, o dado mais o, o, a informação, a commodity mais valiosa do mundo e ela fazia uma comparação de dados pessoais com petróleo para mostrar que era algo valiosíssimo. Só que isso a gente estava em 2016, hoje a gente está em 2022 e é ainda mais valioso. Essas são as informações que a gente... que, que valem ouro para cada empresa. Se você for ver aí, é, é, Wagner, das cinco maiores empresas do mundo a maior parte delas não tem nenhum produto físico para vender. Pensa, uhum. por exemplo, no Facebook, que é dona do WhatsApp, é um aplicativo que a gente usa todo dia, e a é dona do Instagram, um dos aplicativos mais usados no Brasil. Eles não têm nada tangível. Então, como é que eles ganham dinheiro? Com dados pessoais com nossas informações, as informações que a gente coloca lá. Então, é, é, existe hoje no Brasil, a gente conversou sobre isso num outro momento, uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem justamente para proteger as pessoas, os consumidores, ou como a própria lei chama, os titulares, e dar essas pessoas di direitos e empoderar essas pessoas mesmo, para que elas possam ser donas das próprias informações e essas informações não serem mais propriedade de empresas como se tinha essa falsa impressão antigamente. Então, é isso.
1: É. Uh, doutor Eronides, uh, informação... É importante, é um ativo importantíssimo e nós somos responsáveis por essa informação, pela segurança dessas informações. Eu vou trazer um caso aqui. Na época que se aplicava golpe somente para o telefone, telefone fixo ainda, viu, doutor Eronides? Isso aconteceu com uma pessoa próxima. Vou mudar os nomes aqui, botar nomes fictícios, mas foi, o caso foi o seguinte: um golpista ligou para casa de um amigo meu e a funcionária da casa atendeu o telefone. E o golpista disse: O tio está por aí. Aí ele, ela disse, é, seu João? Ele disse, sim. Olha, já deu informação, né? Pois não. Aí, vou chamar ele. Aí, quando chamou, que ele atendeu, alô. Aí ele disse, o golpista disse, tio João? Aí disse, ô meu filho. Aí o João respondeu, é Luciano, é? Ele disse, é. A segunda informação que ele passou, né? Aí, resultado, o golpista disse que estava viajando, que o carro deu um defeito, aquela coisa bem antiga, que precisaria de um depósito na conta do mecânico para pagar o conserto do carro e o tio João não teve a menor dúvida em desligar o telefone e até a agência bancária fazer um depósito na conta do tal mecânico. O que eu quero, o que eu quero dizer com isso, doutor Onides? Que, às vezes, o próprio usuário fornece as informações para o golpista. Não é isso? Verdade, Wagner.
0: Isso aí era um golpe muito comum há uhum. poucos anos atrás. né? Hoje em dia eles mudaram o tipo de abordagem. Né? Claro que ainda chega alguns parecidos com esse daí, só que eles quando ligam para a pessoa, já é para assustar. Senhor fulano, porque ele já tem algumas informações suas que vazaram, né? desses vazamentos que ocorrem semanalmente, infelizmente, através de banco, empresa, governo, o que for. E aí ele já tem algumas informações prévias, então ele liga já para lhe assustar. E quando você olha o telefone, Eita, esse telefone é da central do meu banco. Mas para quem não sabe, isso aí tem como o criminoso ele falsificar, tá bom? Quando o seu Bina vai mostrar o telefone que ele quiser que mostre.
1: Uhum.
0: Então não, não é 100% seguro só porque apareceu aquele número 4004, alguma coisa, que é da central, não dá para confiar. Então ele liga para assustar e chamar a sua atenção. Olha, só, o senhor fez uma compra assim, assim, fez um saque. Olha, então estão tentando invadir sua conta, aqui é da central e tal, tal, tal. Preciso que o senhor tome esse espaço. Então a pessoa já acaba envolvida, porque ele sabe seu CPF, onde você tem conta bancária, qual agência, e vai lhe dar um passo a passo. Então, acredito ou não, um policial, recentemente, tem um mês, caiu nessa, foi lá no caixa eletrônico. E fez tudo que a pessoa estava mandando como se fosse um robô. Ele agiu feito um robô mesmo, com o telefone ouvido, fazendo, fazendo. Quando ele terminou, ele disse, poxa vida, que estranho. eu Na verdade, eu transferi meu dinheiro todinho para essa outra conta. Que coisa, né? seis transferências aí, de mais de 20 mil reais. Que, que coisa, só né, assim, doutor Passa a passo, não. sem nem ler direito. Ficou cego. E, né? então uh -huh. A pessoa realmente acaba envolvida. O criminoso não deixa você desligar o telefone. Né? E a pessoa fica só focalizada naquilo acaba caindo no gol
1: tinha um ditado, ou ainda tem esse ditado uh, doutor Onides, lá no interior que a gente utilizava muito, que era esmola demais o cego desconfia uh, e veja só que as pessoas não desconfiam dessas benesses que caem do céu, dinheiro, as pessoas uh, uh, continuam acreditando em milagre, em dinheiro fácil que vem fácil, em sorteio, que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo por mais que a gente traga aqui essas informações sempre desses golpes, ainda é grande o número de pessoas que caem nesses golpes, né, é, doutora Nentes?
0: Infelizmente sim, né? Gente que quer contrair um empréstimo e aí entra no primeiro website que aparece, lá quando pesquisa na internet, e para contrair o um empréstimo de mil reais ele tem que pagar 200. Uhum. Às vezes, quando é de 20 mil, tem que pagar 2 mil para ser pré-aprovado, mandam foto, um contrato falso, tudo muito bem feito, né, para iludir a pessoa. E a pessoa, poxa, se você quer contrair um empréstimo, pessoal, você não tem que pagar nada. Se você tá atrás de um emprego, você não tem que pagar nada para ninguém, tá bom? A agência de emprego que se acerta com a empresa, é assim que funciona. Não é você que tem que pagar para seu currículo tá lá no topo, não só tem você esperto ou com esse dinheiro disponível uhum. para poder pagar e conseguir aquela tão sonhada vaga então o pessoal é. tem que ficar mais atento infelizmente as pessoas acreditam mais no que chega de mensagem ou numa voz do que no contato físico e
1: pessoal é. doutor Pedro, uma pergunta bem de cunho pessoal para o senhor, já sofreu algum golpe?
2: graças a Deus não, viu uhum. Wagner mas assim, eu tento ser cauteloso porque eu vou lhe dizer, viu Wagner eu tenho uma, uma, uma tendência a sempre priorizar a praticidade e a segurança, eu tenho que mudar isso urgentemente aí o é, doutor Aronides e Tress estão deixando isso bem claro aqui né? especialistas, então assim o que tem para usar de cartão por aproximação eu uso, quanto menos coisa tiver que colocar, eu tenho colocado, mas vou mudar isso aí, vou estar tá trabalhando para mudar isso aí para não ser uma próxima vítima mas Wagner, vou lhe dizer, eu tento ficar atento Viu? Apesar de gostar de coisas práticas, é como o doutor Aronite sempre colocou. Esmola demais, o Santo desconfia, né? Eu fico, vou, na verdade, você mesmo colocou isso agora. Uhum. Então é, eu fico sempre bem desconfiado, eu tento tomar a, as medidas possíveis. É, é, um, um ponto que o doutor Aronite colocou agora, se você me permite, é que essa coisa de a gente clicar no que aparece primeiro no Google, né? Ele mencionou isso numa palestra que deu recentemente. É, é, muita gente não sabe, Wagner, mas as primeiras coisas que aparecem no Google são anúncios, né? São pessoas pagaram para colocar ali acho que os cinco primeiros ah, as cinco primeiro primeiros sites que aparecem lá disponíveis são anúncios isso é algo que pode ser feito por um golpista né um uhum. golpista um criminoso pode comprar aquele espaço ali no Google e o site dele aparecer na frente e você ser enganado achando que aquele ali é o site real essa é uma medida que eu sempre fico atento eu sempre passo direto dos anúncios e clico só no site de no site mesmo da empresa porque tem escrito ali de lado anúncio patrocinado então dá para a gente entender o que é que é pago e o que é que não é, o que é que é orgânico.
1: Uhum. Só para fechar esse bloco, doutor Eronides, hoje nós podemos fazer, como disse é, Pedro Silveira pagamentos, por exemplo, utilizando somente o um celular, por aproximação é, mas antes a gente andava com nossa carteira ali com dinheiro, às vezes um talão de cheque isso é do tempo do cheque ainda, viu doutor Pedro, dinheiro documentos, cartão, ou <risos> seja estava tudo ali também é, é, o senhor tem assim uma dica para o que seja mais seguro a gente pode manter uma segurança no dispositivo eletrônico do smartphone ou de fato o, o, o velho hábito de andar com a documentação com cartão físico, esse é mais seguro hoje do que o, o modo digital, doutor Andrides
0: olha só, não só para a, a nós, mas também até para quem recebe o cartão plástico, ainda é mais seguro o cartão com uhum. chip, você digita a senha é mais seguro porque os criminosos recentemente descobriram uma forma de burlar aquele recibo de pagamento, quando é cartão por aproximação ou celular, né, com essa tecnologia. Então, quando aproximava, ele, ao invés de processar a transação, ele dava o comando para que a máquina imprima um recibo já pré-programado. Então, o lojista achava que a compra tinha sido feita, né? o criminoso ele aproximava o celular e a, aquela maquineta se transformava numa impressora. impressora. Né? O celular dava o comando para ele só gerar a impressão. Uhum. Mas para as pessoas em geral, o plástico com chip ainda é mais seguro.
1: Bom, Trecio Medeiros, como eu disse, eu queria sua opinião em relação ao que foi colocado pelo doutor Eronides, uh, de que o dispositivo físico ainda é mais seguro que o digital. Inicialmente, você, por favor.
3: Eu concordo, mas de novo, né? Uhum. a gente precisa entender se a gente quer andar com plástico. Por exemplo, eu não ando mais que minha carteira de motorista. Já faz algum bom tempo eu ando com um arquivo, ando com o um aplicativo aberto. Se houver uma preocupação é, mais, mais, mais séria com o telefone, com o dispositivo, não vejo problema em usar o, o cartão virtual, assim como o documento virtual. Mas eu entendo que é mais seguro o físico... É, na medida que, o, que é, é, é um bem, é um, é um item que precisa ser capturado, sequestrado, para poder a pessoa ter acesso aos dados. Então eu concordo com ele, mas eu prefiro usar virtual tudo.
1: Uhum, tá certo. Uh, veja só, o, o Google tem um dispositivo para pagamento chamado Google Pay, não é isso? Eu tenho meu dispositivo aqui, e quando eu abro, ele pede para colocar uma senha, porque eu instalei aqui no meu dispositivo, no meu smartphone, um aplicativo de segurança, que ele vai pedir sempre a senha. Então, quando eu coloco, aparece, para quem está acompanhando, aparece aqui, para digitar a senha, que pode ser aqui. Eu preferi uma senha numérica do que um, um, um desenho que se faça, ou então um, a biometria. Né? E outros aplicativos, além de pedir esse aqui, esse aqui, quando eu vou entrar, ainda pede a biometria logo em seguida. Estou fazendo certo ou estou fazendo errado? O que é que você orienta para mim e para quem nos escuta agora, Tresso? Estou
3: fazendo certo, certíssimo. É importante ter mais de uma assim assim que possível. É, eu uso um aplicativo e aí você tem perguntado que aplicativos. Né? Tem, tem um conjunto de aplicativos que talvez faça grande parte das coisas. É, aplicativos que custam R$ reais por ano com um, o um download digital, você baixa o arquivo. Então, esse aplicativo permite que você coloque senha em aplicativos, então, além da senha do telefone, a senha, o aplicativo do banco pode ter uma segunda senha. Uhum. aplicativo que verifica se o link que foi enviado pelo WhatsApp é seguro, se é um site seguro para você se, se clicar. Verifica se já teve algum dado seu relacionado ao seu e-mail, por exemplo, vazado recentemente e você vai precisar trocar a senha. É, permite localizar o aparelho, se ele for roubado, se tiver com, com chip ainda. Por exemplo, tira foto do, do assaltante, do, do ladrão, se ele tentar desbloquear mais de algumas vezes e, e for sem sucesso. Então, há, há aplicativos que são baratos, que trazem uma segurança maior, mas que muito pouca gente conhece. Qual é esse acaba aplicativo? Todo mundo acha que é caro e, enfim. Você pode repetir o nome dele? É. Se, se procurar na loja do Google, talvez antivírus seja um. Nesse caso especificamente, esse tipo de, 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 de aplicativo, ele precisa ser, ser bem criterioso, assim como o da senha. O que usa é o Kaspersky, Kaspersky Total Security. É uma suite. É, o nome é difícil de, 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 de pronunciar, de digitar, é, mas tem alguns, tem um, tem um Norton que faz isso, tem algumas, algumas, algumas ferramentas padrão que já faziam antivírus para os desktops do passado, que adentraram para esse mundo de segurança. E é importante que ele é um aplicativo só que faz uma série de coisas. Então, não é necessário instalar cinco, seis aplicativos. Esse me dá uma tranquilidade um pouco maior com relação ao uso de uma forma geral no telefone.
1: Tá. que é isso, é? Como é que se escreve? É. Como é que se escreve?
3: K-A-S-P-E-R-S-K-Y.
1: P-E-R... P-E-R...
3: p r s de sapo K-Y.
1: S, ah, sim. Kaspersky, não é isso?
3: É, o nome é, o nome é esquisito, é.
1: é. É esquisito, até para a gente escrever aqui também. Bom, eu, eu, eu
3: chamo Kaspersky. É, Kaspersky. É,
0: Kasper,
1: é. Kasper Pronto, Kaspersky. Kaspersky, Kasper, é, Kasper fica melhor, né? Casper é. vou repetir. K-A-S-P-E-R-S-K-Y. -S esse é um dos aplicativos. Exatamente. Mas tem outros também, né, Tresso?
3: Vários, vários. Esse, inclusive, tem uma versão paga, que o valor que eu falei é 12 reais, 16 reais por ano, mas tem outros também. Um pouco mais de critério com relação a que ferramenta usar, uma ferramenta reconhecida para ter uhum. um controle maior, uma segurança maior.
1: Doutor Eronides, suas últimas dicas de segurança no programa de hoje?
0: Dicas rápidas. Pessoal, cadastrar o PIN né, no SIM card, ou seja, uma senha... No seu SIM card, né, no chip, você faz isso no aparelho mesmo, rapidamente. Remove o número de telefone da sua rede social, apaga ele, col coloca lá em continuar. Usa o aplicativo Authenticator como um, um segundo fator de autenticação para entrar em e-mail, em rede social, ativa a autenticação dois fatores no, no WhatsApp. Uhum. o telefone o e o e-mail divulgado sempre diferente do que está lá utilizado para login, para cadastro em contas importantes né? não deixa salvo seus cartões para compras em lojas né? isso é fundamental e tá, como está chegando muito o pessoal de criptomoeda também cria um e-mail exclusivo para entrar na sua conta lá de criptomoeda
1: Doutor Pedro, suas dicas finais
2: Maravilha, eh, Wagner. Eu queria deixar uma sugestão aqui, viu? o doutor Aronites falou aí pois que não. o trabalho deles, eles mandam muito ofício para bancos, né, para que os bancos respondam e ajudem na investigação. E às vezes os bancos demoram a responder. Eu sei que a bancada pernambucana na Câmara dos Deputados é assídua aqui no seu programa, os 25 escutam, uhum. então fica uma dica aí, viu? pode ser um bom projeto de lei, estabelecer um prazo para que eles respondam isso colaborando aí com com o, o, o nosso, os nossos investigadores, com a nossa polícia. Fica essa dica aí para a bancada pernambucana.
1: Sem dúvida. Bem lembrado, doutor Pedro. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui a presença de Pedro Silveira, que é advogado especialista em direito digital, Tress Medeiros, que é especialista em segurança digital, gerente de tecnologia da informação do César School e. Eronides Menezes, que é o titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Pernambuco. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Vamos ter outros encontros, evidentemente, porque a população precisa de orientações nesse sentido, para a gente tentar diminuir essa violência e, claro, os prejuízos também. E certamente vamos nos encontrar outras vezes ainda. Tchau, tchau e até a próxima.